1: En este momento con Marco Teruggi, nuestro compañero que en este momento está en La Habana, en Cuba. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento acá nuevamente desde La Habana, la última salida antes de volver a Buenos Aires. La verdad uh -huh. es que cada día que pasa es una posibilidad de ir aprendiendo, conociendo sobre cómo está la isla, su situación. Eh, política, económica, también de disfrutarla, la verdad que el malecón eh, es una fotografía a la cual uno nunca se cansa, así que ya con aire de despedida, pero muy contento de disfrutar estas últimas horas acá en la isla.
2: Qué bueno Marco, ¿cómo estás? Eh, entonces eh, ya te queda, llevas varios días y, y te estás viniendo, así que si te parece ir adelantando un balance acá para, para los oyentes y las oyentas eh, de la radio.
1: Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas sobre las cuales hablar. En primer lugar, contarles que estuve en un congreso internacional que tuvo lugar en la Casa de las Américas, donde vinieron periodistas, comunicadores de varios lugares, y en ese contexto además hubo la posibilidad de conversar con el presidente Díaz Canel, muy interesante, una conversación que duró un rato largo, unas dos horas más o menos, él hizo una gran explicación sobre cómo está la situación económica, política, se pudo hacer preguntas, una oportunidad muy interesante como para, primero, conocer a, a quién está al frente de la presidencia del partido, digo, es quien sigue a Fidel Castro, digamos, no, en términos históricos, un papel mayor, y poder, digamos, intentar... ...desde esa mirada, que es una de las muchas miradas que se van juntando... ...entender cómo está cómo está la cosa... ...pero si les parece yo les quería empezar narrando un poquito... ...algunas imágenes de esta ciudad tan, tan fantástica... Eh, ...porque hay, hay una impresión que uno tiene al llegar a La Habana... ...es que La Habana siempre se parece a La Habana... ¿no? ...yo recuerdo las primeras postales que veía de chico... ...y cada vez que vengo, como si fueran muchas, está es la segunda en realidad... ...uno se encuentra con esas postales, con esos autos que son de otra época... ...esas casas grandes... Eh, ese malecón, lugares emblemáticos, digo, como la heladería Copelia, donde transcurre la famosa, no, la, una parte de la película Fresa y Chocolate, hay, digamos, una, una serie de imágenes que son realmente cautivantes, ¿no? Y al mismo tiempo, una idea como de, de ciudad detenida, es decir, hay en ese mismo sentido, como algo que no se mueve, que está. Eh, con algunos niveles de mejoras en algunas zonas, y en otros lugares como, lo traía me fui a caminar por La Habana Vieja, algunas callecitas, y hay, digamos, un deterioro inevitable, diría uno, en esta situación económica que se está viviendo. Entonces, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Es una ciudad que en términos de lo que transmite es absolutamente enamoradiza, ¿no? Tiene eso, quien visite La Habana difícilmente puede ser indiferente a la magia.
2: Hay un elemento clave ahí, marco de eso, que me, me hizo notar una vez mi hijo cuando fuimos también en su momento, que es que eh, La Habana casi no tiene publicidad eh, vial así en el, en el espacio público, y eso es un elemento que lo distingue completamente. Es ¿no? impresionante desde que salís del aeropuerto.
1: Sí. Exactamente, eso es un elemento grande. Después hay, hay carteles que son de los años 50, 40, digo, está es, esta idea de de que algo quedó ahí y no se avanzó en el proceso de destrucción urbana que se ve en tantos lugares. Uno lee una novela de Carpentier y es, que encuentra una descripción de las casonas de La Habana y la puede encontrar hoy esa casona, digamos. no Y ahí hay... Hay algo muy fuerte y con eso, toda la, junto con eso, digo, todo lo que es el, la carga simbólica ¿no? de La Habana. Como le decía, el, este congreso se realizó en la Casa de las Américas y la Casa de las Américas, uno entra ahí y por esos pasillos pasaron innumerables artistas, escritores, de los cuales uno tiene una gran admiración, digo... Quien quiera entrar en YouTube y ponga Mercedes Sosa en la Casa de las Américas, se va a encontrar una Mercedes Sosa, una filmación en blanco y negro, con un Silvio Rodríguez que es de una juventud eh, muy joven, cantando, y se va a encontrar con los cuentos de Julio Cortázar o de Roque Dalton. Digo, tiene una carga de lo simbólico político muy elevada, eh, multigeneracional, es decir, remite no solamente a lo que uno puede haber leído, sino a lo que a su vez leían los padres de uno, y entonces hay una cuestión latinoamericana de mucho tiempo, y es eh, el proceso cubano, eh, debe ser el segundo proceso más eh, viejo en el poder político, digamos, está el proceso de China con el Partido Comunista Chino, y luego debe venir el proceso cubano, es decir, hay un, una historia, hay décadas y siglos contenidos adentro de esta isla, ¿no? Y eso hace que tenga una carga a la hora de recorrerla, la figura de Fidel, justamente estuve hoy visitando el centro Fidel Castro, que han hecho toda en una casa también grande, restaurada, una suerte de visita muy interesante por la vida de Fidel, una serie además de, de digitalizaciones de la reconstrucción de la de Playa Girón, bueno, todo eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Cuba, habla de todo eso que la está atravesando, que la habita y que uno mismo es habitado por eso. Por eso, me parece que cada vez que se, se opina, se analiza, eso está jugando, ¿no? Difícilmente se hable de Cuba con una indiferencia, como si en el destino de la isla no hubiera, de alguna manera, el destino también de gran parte del continente, o al menos de sus izquierdas en su sentido más amplio.
2: Marco, ¿y qué encontraste? Eh, porque seguramente ahora también... El, el gran dilema de Cuba hoy es el tema económico, como es en, en casi todos lados del mundo. En Cuba se está viviendo con una intensidad fuerte, que de hecho ha generado protestas en hace unos meses y que, y que se nota en cierto malestar, pero también eh, te quería, a, 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 digamos a caballo de esto que venís eh, transmitiendo, eh, plantear eh, esta sensación que también Cuba en cierto modo tiene toda esa historia, eh, y uno no puede dejar de pensar que esa historia, en cierto modo, eh, la pregunta, o por lo menos en forma de pregunta, si esa, si esa historia ha quedado atrás, ¿no? si esa especie de mmm, encantamiento político que te generaba Cuba, eh, sobre todo a partir de su revolución, en su momento más álgido, eh, en algún momento me acuerdo que pensamos así, ¿no? pensamos eh, en qué momento fue que Cuba dejó de ser un poco el, la imagen de la vanguardia, ¿no? de lo que estaba en el futuro, y pasó, empezó a, a, a hacer la retaguardia. ¿no? Algo como que una especie de proceso que es, banca los trapos, digamos, aguanta los trapos si se quiere, pero que quizás no te ofrece tanto una imagen de, de lo por venir, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves.
1: Qué pregunta. Hay muchas preguntas y creo que justamente uno de los temas es, es la lo que abre o no abre Cuba como futuro, ¿no? Y, y justamente en este momento, digo, acá hay un reconocimiento transversal de que la situación económica está muy difícil, que hay lo que varios nombran como una administración de la escasez, o sea, falta nafta, falta comida, faltan productos básicos. Entonces es una sociedad que está viendo cómo va consiguiendo eh, o en el mercado de moneda libremente convertible, o en el mercado negro, o en esta ingeniería económica que justo llegó en medio de la pandemia, cómo consigue lo que falta, ¿no? Y esto me parece que es una idea muy clara, lo cual pone primero a la isla una situación de lo que Díaz-Canel llama resistencia creativa. En todo caso, de una situación de dificultad económica cotidiana palpable, eh, que tiene múltiples traducciones no? Traducción en el ánimo social Traducción en la emigración Yo me junté con varios jóvenes que me dijeron Yo me estoy yendo, mis amigos se van Viene un cumpleaños y queda un tercio De mis amistades, ¿no? Esta idea de, bueno, cuál es la posibilidad De avanzar en Cuba ¿Qué puede ofrecer Cuba mirando hacia adelante? Eh, y ahí hay una pregunta central, en el orden de lo económico, y ahí el discurso no se presenta como optimista, no hay un discurso que diga, esto en un breve tiempo se va a poder reemplazar esta situación. ¿Por qué? Porque no tiene un gran recurso económico. Pienso, digo, para hacer un caso similar, en Venezuela, estando en una gran situación de escasez, tiene una caja petrolera y una caja de minería de oro que maniobrándola con nuevos precios y alianzas y diálogos, permite un reinicio de la economía. Eso no está acá. Es una economía que exporta médicos eh, e importa alimentos. Y no tiene, digamos, esa gran palanca. Entonces, en términos de perspectiva de horizonte económico, ahí me parece que no hay una promesa a la espera de eh, algo que va a suceder. Y en términos políticos, la pregunta de Misón es, ¿cómo se reinventa un proceso político? ¿Cómo puede regenerar participación, expectativa, involucramiento, en el año 64 de la Revolución, como bien se dice, con una dirección política que no es la histórica, no carga con esa legitimidad de origen de la hora cero que quien le iba a cuestionar a Fidel Castro ser Fidel Castro, y que tiene que tener un partido que lo que están diciendo está intentando reconectar con las bases, con los territorios. Ahora, en términos de hipótesis político, de idioma político, es un idioma político que visto desde otros procesos de América Latina es otro lenguaje, digamos, ¿no? Esta idea del partido, que es el gobierno, que es el conductor de un proceso, esa lógica, ese idioma remite más al siglo XX que a lo que hoy se ensaya como numerosas hipótesis. Ahora bien, me parece que eso, más que a veces ponerlo en diálogo con los otros procesos, es eso adentro de Cuba. Digo, ¿cómo está Cuba respecto a cómo estaba antes? no Esta misma idea de cómo está La Habana respecto a cómo estaba antes. Difícilmente se puede comparar con otro proceso. No sé, Mario, vos también tenés un amplio conocimiento, pero digo, esta idea de cómo se reinventa una revolución. ¿Qué puede hacer? Sobre todo, ¿qué puede hacer si no tiene en términos materiales hoy como estabilizar una relativa, digamos, situación de estabilidad ante un bloqueo que es bipartidista? Digo, Trump se fue con 242 medidas de bloqueo, diciendo que declarando a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, lo que implica es que cualquier transacción financiera se vuelve un laberinto muy complicado, digamos. ¿no? Me parece que ahí hay algunas de, de, la, de las claves. Ahora, hay un agotamiento, me parece, social inevitable por el cruce de las diferentes variables. Mm. Marcos, sobre eso te, te iba a preguntar recién, porque la última vez... Que, que se habló de Cuba en las noticias argentinas fue con las protestas y también con la respuesta estatal a esas protestas y, y la represión y la criminalización de las personas que habían participado. ¿Cómo está ahora esa situación? ¿Cómo está la discusión? ¿Qué está pasando? Mirá, yo diría que hay, hay varios niveles. Si habría que tomar la fotografía de lo que pasó, yo creo que hay, hay un nivel... Eh, de una suerte de combinación de todas las variables que producen un escenario de esa naturaleza, pico pandémico, apagones eléctricos, eh, falta de alimentos, colas, agotamiento, esa serie de variables que van presionando eh, y junto con eso un inmenso dispositivo en términos comunicacionales, mediáticos, que venía desarrollándose centralmente de Estados Unidos y la Florida, que es desde donde se construyen la mayoría de estas acciones Pensemos que la Florida está ahí a la vuelta digamos No, no diría que es como cruzar Uruguay Pero está ahí a la vuelta literalmente Hay que ver un mapa Entonces hay una demanda real Hay una serie de cruces De reivindicaciones y sobre eso Una serie de operaciones que se implementan Entonces, ¿cómo se separa una cosa de la otra? ¿Cómo hay un tratamiento hacia lo que es Una operación mediática de presión Más en clave de cambio de gobierno Con lo que son esas demandas? Eh, y cómo eso genera un, un inmenso río revuelto, que me parece que es la gran, digamos, eh, preocupación. como una cosa no es la otra. Eh, y me parece que en eso está. Creo que hay, a veces, en el discurso oficial... No necesariamente un reconocimiento de que hay una oleada, un oleaje dentro de lo que pasó, que es producto de una serie de demandas reales, pero un discurso que te dice estamos yendo a los barrios porque hay que ir a dar respuesta a los barrios. Entonces, hay un diagnóstico de que efectivamente ahí hay que reconectar, hay que dar respuestas, hay que poner a la, a, a, al partido y sus diferentes estructuras a trabajar ahí. Y luego me parece que está el otro nivel, que yo me pregunto cómo se lo cuantifica. Y ahí, y ahí cruzo las diferentes variables, es decir, una, un, un personaje, una figura como la de Junior, que fue quien más, tal vez, trascendencia mediática tuvo, eh, sobre todo en la segunda parte, ¿no? lo que iba a ser la, la protesta del 15 de noviembre, yo todavía no logro, tal vez, captarlo, me ha faltado muchísimo, cuánto de eso es una gran construcción mediática, ¿no? a través de redes sociales, a través de todas las numerosas entrevistas que se le hacen, y cuánto de eso, efectivamente, cala en el tejido social. ¿No? cuánto hay de uno, cuánto hay de otro eh, y ahí, bueno, me parece que puede haber espejismos y no sé si necesariamente el discurso contra la revolución empalma con lo que son estas grandes demandas sociales no sé si es automático es decir, demandas, necesito comida, necesito electricidad estoy agotado, el salario no alcanza no hay comida en los almacenes con hay que cambiar el régimen eso se cruza necesariamente eso es lo que se vende en términos mediáticos eh, por parte de algunos sectores Yo en todo caso pregunto a veces Más que ofrezco respuesta Porque uno difícilmente puede decir Tengo la la, la, la digamos la solución a esta gran pregunta Que me parece que es como la principal
0: Marco, y en cuanto a la guerra ¿Cómo ves, cómo, cómo ves los apoyos? ¿Cómo ves que que se piensa que va a repercutir, digamos, también económicamente allá.
1: Bueno, hay un problema. Cuba importa petróleo, Cuba importa alimentos, está aumentando el petróleo, está aumentando los alimentos. Lo que le puede beneficiar en la ecuación es el aumento del precio del níquel. Cuba exporta níquel, pero en el conjunto de ecuaciones ahí hay un problema eh, y eso forma parte de las grandes preocupaciones. Que ese aumento del de petróleo...
2: Además Marco, además, Marco, Cuba es importante socio comercial de Rusia, ¿no? Y Rusia es el país sancionado especialmente. Y
1: gran parte del turismo, por ejemplo, viene de Rusia, cosa que en este momento, además de la pandemia, ha disminuido aún más porque no llegan turistas rusos, no van de Rusia a hacer uh -huh. turismo en este momento. Entonces ahí se van cruzando las diferentes variables. Uno podría pensar que si Venezuela está mejor, eso puede, en la alianza estratégica, darle más oxígeno a, a Cuba, perdón, por lo menos en lo que hace el abastecimiento de en afta y lo que sea necesario para la producción. En todo caso, el escenario no se avisora, digamos, eh, como favorable, porque, insisto, las dos grandes insumos que son alimentos y que son petróleo están siendo importados. Entonces hay que ver cómo eso evoluciona, cómo Cuba puede hacer su diplomacia en ese contexto. Es probable que Rusia salga también golpeada económicamente. ¿Cómo puede Cuba trabajar en ese contexto con ese gran aliado que va a estar a su vez buscando nuevas formas de transacciones financieras, socios comerciales. ¿Habrá ahí una oportunidad o no para Cuba? Por el momento lo desconozco. En todo caso, no se avisora digamos, un escenario de calma eh, económica por venir. Eso me parece que es muy claro. Y ahí se cruza, insisto, el bloqueo con la pandemia, con la disminución del turismo y con deficiencias que me parece que tienen mucho tiempo, ¿no? Esta idea de la dificultad de producción agrícola, hay condiciones del orden del tipo de tierra... Del del hecho que sea una isla y lo que eso influye, pero también ahí hay, me parece, debates y, y tareas no realizadas que tienen mucho tiempo. En ese contexto lo que también se ve es una suerte de hacer mucho con poco esto me parece que uno, el otro día estuvimos en el centro donde se produjeron las vacunas, hablando con los científicos y cuentan, digamos, cómo hicieron con presupuestos ínfimos respecto a lo que es un laboratorio como Pfizer o Johnson Johnson, para construir hoy ya creo que son tres patentes perdón, tres vacunas que están patentadas y dos que están en proceso de finalización digamos, eh, con esa situación económica se crea esa dimensión, pero aún así para producir una vacuna, después hay problema para traer los insumos, después no la pueden exportar porque hay una serie de bloqueos. Yo digo, esa es la realidad, la realidad que se está viviendo. Resistencia creativa es la consigna. Hay que ver cómo eso es apropiado por la mayoría, cómo eso se traduce en la posibilidad o no de generar expectativas. En todo caso, no es, digamos, eh, hoy un momento eh, sencillo en los dos niveles, en lo económico y en lo político.
2: Buenísimo, Marco. Se nos, se nos acaba de terminar el tiempo, pero seguramente vamos a seguir. Yo tenía también algunas cosas para, para comentarte, para compartir, por ahí para dialogar más, pero lo hacemos en, en una próxima. Vamos a estar todos los sábados, así que vamos a tener tiempo. Queda desde mi punto de vista, dos preguntas específicas que quedan formuladas para más adelante, por ahí para la próxima, si no pasa nada más importante eh, de lo que haya, haya que hablar sí o sí, si no lo retomamos en otro momento, que uno tiene que ver con la naturaleza del descontento, que preguntaba Jimé un poco antes, vos algo comentabas, pero tratar de entender un poco más eso, de qué está hecho ese, ese descontento, comentabas el tema de los jóvenes, es un tema para pensar, y por otro lado también, qué pasa con la estructura política eh, de Cuba, ¿no? el partido único, y qué tipo de discusión, qué tipo de debates, hacia dónde puede haber un, no, no digo renovación, porque quizás siempre se plantea de otra manera, pero... Por lo menos de revitalización, de relanzamiento de una vitalidad ¿no? Crítica, capaz de entroncar con lo mejor de los procesos latinoamericanos hoy, de los cuales quizás Cuba en, en algún momento se ha, se ha eh, no sé, como esto, ha, ha perdido esa capacidad de ser vanguardia. Pero bueno, vamos a, a, a seguirla pronto porque es un tema fascinante y porque venís con, con data nueva.
1: Sí, y si quieren la semana que viene que voy a estar en Buenos Aires podemos darle algún tipo de continuidad a esto veamos cómo está la agenda, pero en todo caso es un debate siempre apasionante esta Cuba que tanto, tanto mueve debates y pasiones Que tengas un buen regreso Marco, nos encontramos acá el sábado que viene y el domingo que viene en la versión podcast de este bloque Mundo en Crisis Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, un
2: abrazo.
0: Desde la noche sin fin Baja una estrella hasta el mar Luz que se quiere dormir En la fresca oscuridad ¿Quién pudiera conocer Todo lo que ve la luz Los universos de ayer los mañanas del azul noches sin fin Sin fin Sin fin y mar Para soñar Soñar La estrella Quien estuviera allí Viéndote reposar Saber tu sueño y cantarlo Noche sin fin, sin fin Voy a invitar a jugar A esa luz que va a dormir En la frescura del mar Porque yo quiero saber Todo lo que sabes tú Los universos de ayer Los mañanas del azul Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar Para soñar, soñar la estrella Quien estuviera allí viéndote reposar Saber tu sueño y Noche sin fin, sin fin y mar Noche sin fin y mar es una canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez. En el próximo número de la revista Crisis publicamos una entrevista que le hicimos hace pocos días. Nos dijo, para mí no queda más remedio que la audacia. Podés conseguir tu ejemplar en revistacrisis.com.ar